0: Hai semua, selamat datang di podcast kisah horror <gifat> Oke, okay, udah 4 hari ya, aku nggak pernah ada cerita Ya, aduh, habis ada insiden ya kemarin HP ku hancur banget, hancur, lebur Pecah, nggak bisa dipakai, Dan aku udah nggak ada HP lagi buat nge-record Karena memang selama ini, kalau aku bikin podcast ini lewat uh, aplikasi Anchor ya jadi ya mau nggak mau aku harus bikin uh, kalau nggak pinjem HP orang <laughs> ya nggak gitu juga aku uh, pinjem untuk ngerecord lalu aku editnya uh, ngepostnya lewat anchor lewat PC ya hmm. jadi nih hari eh ya hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 dan ini aku ngecordnya siang hari ya karena memang HP pinjemen <laughs> melas banget sih. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada suara-suara burung berkicau atau suara-suara motor apa segala macam ya karena memang bikinnya siang dan kamarku ini nggak nggak kedap suara ya. Kalau kedap suara itu panas banget nggak pakai AC coy. iyalah <tuh> hmm, udah banyak banget cerita yang udah masuk kali ini dan apa ya? Terima kasih banget buat teman-teman, buat apresiasi teman-teman yang udah udah apa ya, udah mengirimkan cerita-cerita pengalaman horornya di podcast ataupun di DM Instagram Ana Olive. Kalian juga bisa mengirimkannya jika kalian punya pengalaman pribadi kalian Kalian bisa mengirimkannya melalui podcast bisa berupa ketikan manual ataupun dengan voice recorder. Biasanya kalau voice recorder nanti aku masukin di YouTube aku. Nama channelnya adalah Anna Olive. Jadi sementara channel YouTube aku, eh, aku bikin podcast terlebih dahulu. Karena memang lagi musim corona ya, lagi covid-19. PSBB, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Karena kemarin itu aku sempat mau explore, mau bikin konten. Pas <tuh> sore hari sih ya, memang aku pengen, eh, bikinnya sengaja sore hari. baru setengah video udah disamperin warga gitu kan. Ya bukan diusir sih, tapi lebih lebih bagusnya itu kayak jangan bikin konten terlebih dahulu di saat seperti uh, wabah seperti ini, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau aku menstop dulu untuk bikin konten explore-nya. Ya doakan saja semoga uh, COVID-19 ini cepat berakhir dan bisa memberikan konten explore jauh lebih baik dari video-video sebelumnya seperti itu oke, okay. udah beberapa cerita yang udah masuk dan aku akan membacakannya mulai dari cerita pertama sebelum itu, jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian dan tutup pintu rapat-rapat resapi cerita kali ini siapa tahu di saat kalian sedang fokus mendengarkan cerita horor kali ini Ada sesosok bayangan yang sedang mengintai di dalam kamar kalian Selamat mendengarkan susah juga ya kalau bikin konten itu nggak ada HP mana YouTube belum upload juga tapi alhamdulillah YouTubeku udah ada iklan guys akhirnya perjuanganku selama setahun oke okay, kita mulai aja ya ceritanya cerita pertama uh, datang dari email dan tidak mau disebutkan namanya Hai kak Ana Hai pendengar podcast kisah horor Langsung saja ya kak. Saya bekerja di sebuah toko G di kota B. Toko toko G di kota B. Toko G nggak tahu ya apa nama tokonya. G G G, G. gila kendeng apa. Kalau kota B bisa jadi Bandung, Bogor, Banyuwangi, Bekasi, Boyolali, Purwokerto, banyak lah B. Toko itu bertempat di deretan ruko-ruko. <tuh> Bos saya membuat toko itu dari 4 ruko menjadi satu toko di lantai dasar. Untuk lantai kedua sama tiga dijadikan kantor, gudang rumah. Lantai empat untuk cemuran pakaian. Kebetulan saya administrasi di toko itu. bertempat di lantai 2 sebelum lantai 2 digunakan untuk kantor masih gudang kami bertiga saya, teman saya, dan bos saya berniat membersihkan lantai 2 untuk dijadikan kantor <tuh> kami mengambil 2 petak ruangan Seminggu kami membersihkan ruangan itu. Akhirnya saya dan teman saya punya ruangan sendiri. Saking luasnya, ruangan itu bisa untuk satu keluarga tinggal di situ. <tuh> Batuk. Eh. <tuh> <tuh> Ruangan teman saya digunakan untuk server Saya mulai merasakan hawa-hawa aneh di kedua ruangan itu Semenjak toko kami ganti program dan yang terakhir pulang harus matikan server dulu Saya kebagian jatah pulang terakhir Karena saya menunggu kasir setor uang Dan saya harus menyelesaikan laporan hari itu juga Setelah saya mematikan lampu di ruangan saya, saya pindah ke ruangan sebelah untuk mematikan server. <coughs> Setelah saya mematikan lampu, di situ saya seperti melihat bayangan di ruangan sebelah dan di samping. Kelihatan dari ekor mata. Ruangan saya dan teman cuma disekat pakai kaca gelap. Buru-buru saya cepat, uh, buru-buru saya cepat tutup pintu. Pas melangkah keluar, ekor mata melihat ke samping tangga, seperti ada yang duduk di tangga dengan pakaian putih, rambut panjang. saya langsung turun ke lantai bawah. Untung kepala gudang belum pulang karena dia yang pegang kunci toko. Dan saya belum berani ceritakan ini ke siapapun. Hari berikutnya yang lebih parah lagi, kebetulan teman saya lagi keluar cari barang untuk ke lokasi. Untuk mengirit listrik, saya matikan lampu di ruangan di ruangannya dia. Saya fokus ke ditemani lagu dari radio. Tiba-tiba sekelebat ada yang lewat di ruangan sebelah. Dengar-dengar ada yang buka pintu kaca. seketika itu saya langsung diam suasananya sunyi sekali biasanya ada kepala gudang dan helpernya lewat-lewat atau pas anak-anak toko ke gudang cari barang tiba-tiba pembolong kertas di meja saya jatuh tanpa ada yang sentuh saya kaget sekali dan langsung lari ke bawah pas sudah agak tenang saya naik lagi saya hidupkan lampu ruangan sebelah <tuh> saya buka pintu agar kalau ada orang kedengaran yang saya heran pembolong kertas itu besar dan berat posisi di tengah meja tapi bisa jatuh tengah hari teman saya pulang dari cara dari cari barang. <tuh> saya ceritakan kejadian tadi dan teman saya bilang, "Kamu diajak kenalan." Dalam hati saya bilang, "Waduh, kenalan." Sampai sore saya sudah agak tenang karena ada teman saya. Keesokan harinya saya datang masih pagi-pagi sekali Baru kepala gudang dan saya Pas saya masuk ruangan server Mau nyalakan lampu rasa merinding bulu kuduk Saya pindah ruangan untuk nyalakan lampu Pas saya balik badan Ada anak kecil di belakang saya Warna hitam gempal Tapi tiba-tiba menghilang dalam hati saya bilang Aduh, apa lagi ini? Canggu bener sih Saya masih deg-degan Tidak lama teman-teman pada datang Siang hari pas saya mau turun, saya panggil kepala gudang Koroni Disautin Heng. Ya sudah Saya ke bawah mau beli minum. Pas sampai bawah, saya lihat kepala gudang lagi terima barang. Saya langsung diam. Jadi, siapa tadi yang sahutin panggilan saya? Aduh, cerita udah selesai. Dan <tuh> kurang greget banget ya. Ranggeget banget sih. Hmm. Ya, jadi ini cerita dari yang tidak disebutkan namanya menceritakan tentang pengalamannya dia diganggu sosok makhluk halus yang berada di kantornya. Jadi, ini ada cerita ya. Aku dulu itu eh pernah kerja di salah satu pabrik yang berada di Kota Gresik ya. Jadi perjalananku PP Surabaya Gresik Surabaya Gresik yang memakan waktu sekitar kurang lebih satu jam perjalanan kalau naik motor. <tuh> Jadi kejadian itu aku tuh baru baru apa ya baru masuk lah istilahnya pegawai baru di sana. Lah kok mati lampu? Jadi aku tuh pegawai baru di sana dan apa ya waktu itu kebetulan waktu aku masuk di sana aku tuh nggak ada serah terima gitu sama pegawai lama sebelum sebelum apa ya uh, sebelum aku gantiin gitu loh sebelum aku diganti sebelum aku gantiin posisi dia uh, dia tuh udah nggak ada di situ jadi ya mau nggak mau aku harus mempelajari satu demi satu gitu kan untuk masalah pekerjaannya nyampe mana seperti itu kan dan posisinya itu ruanganku ada di bengkel, ada di workshop dan workshopnya itu ada di belakang. jadi di kantor itu lumayan gede ya. kantor itu workshopnya ada dua, depan dan belakang. sedangkan yang di belakang ini suasananya itu serem. jadi ini ada workshop besar. nah di depannya workshop itu banyak banyak banget unit-unit bekas. jadi unit-unit bekas luar negeri lah gitu kan. nah di belakang workshop tersebut ada dan ada kayak kali kebon terus sama unit-unit nah unit-unitnya ini kayaknya bisa bisa dibilang angker ya karena ya nggak angker sih maksudnya dalam arti uh, suasananya itu serem di satu sisi lain di sana tuh gelap nggak ada ya ada penerangan tapi nggak begitu terang nggak begitu banyak penerangannya terus abis itu banyak unit-unit bekas ya kan kita kan nggak tahu unit bekas itu mungkin ada yang bekas kecelakaan maksudnya pernah nabrak orang atau gimana kita kan nggak tahu namanya unit bekas apalagi luar negeri dan kebanyakan itu unitnya dari singapura kebanyakan ya nah pas waktu itu kebetulan malam jumat uh, malam jumat nah kok mati nih Back sound ku bentar ya jadi back sound ku mati guys karena apa namanya oh mati lampu di sini mati lampu ya e, jadi itu waktu itu malam Jumat hari Kamis jam Orang-orang itu pada pulang semua, katanya sih kalau malam Jumat mereka nggak mau lembur gitu. Pokoknya setiap malam Jumat itu mereka nggak mau lembur, jadi pulang semua. Dan aku tuh kan nggak tahu, baru sekitar ada tiga hari lah kerja di sana ya. Terus aku itu membersihkan ruanganku dan me <tuh> menata semua arsip-arsip berkas-berkas di sana. kebetulan di workshop itu aku sendirian jadi ini ruanganku depan itu sudah workshop dan itu udah luas banget jadi banyak unit-unit banyak alat-alat las segala macem besi-besi segala macemnya itu banyak banget dan di situ posisinya aku dan security security nunggu di depan karena dia nggak berani untuk di workshop sendirian nah aku di sana sendirian jadi aku tuh nggak tahu kejadian apa-apa gitu ya terus setiap pulang kerja itu aku selalu cek progresnya uh, orang-orang gitu kan jadi setiap ada pekerjaan SPK namanya SPK surat pengerjaan kendak, uh, apa surat perintah kerja ada SPK itu dibuat nah SPK dibuat biasanya itu satu SPK dikerjakan berapa orang tiga orang empat orang nah itu kebanyakan ada orderan unit itu banyak banget kebetulan kan tempatku ini uh, buat-buat dam-dam truk kayak gitu ya, tangki tangki air segala macem nah, setiap selesai pekerjaan orang-orang dan pulang, tugasku adalah uh, aku salah satu tugasku adalah mengecek semua progres orang-orang tersebut, jadi misalnya uh, unit yang dikerjakan SPK 1 ini udah berapa persen jadinya jadi aku catat untuk laporan ke atasanku seperti itu Nah posisinya itu kan udah lumayan gelap ya jam setengah 7 malam Jadi agak lumayan serem lah di sana itu Nah posisinya unit ini tuh kan agak, agak sekat-sekatnya itu kan jaraknya itu kan agak lebar-lebar ya Karena e, deket orang ngelas kan, kan nggak boleh kalau orang ngelas deket-deket gitu kan Takutnya nanti kebakaran atau gimana Pas posisi aku ngecek di SPK kedua, posisinya itu berada di tengah-tengah workshop tiba-tiba ada suara kayak besi-besi kecil lah potongan besi itu jatuh letak di ujung workshop di ujung workshop nah disitu di ujung itu bentuknya kan yang ben uh, lebarnya itu kan dia disitu ada unit dua dua unit yang berjajar bersampingan dan di tengah-tengahnya itu ada salah satu kayak tabung gas gas oksigen yang panjang itu kalau kalian tahu tabung gas oksigen yang panjang yang kayak di oksigen-oksigen rumah sakit kayak gitu ya. Itu berdiri di situ di, di berdiri di situ mungkin habis dipakai orang-orang ngelas gitu ya. Nah, di belakangnya tabung gas ini kelihatan ada sosok uh, sosok orang orang berdiri. Jadi aku kelihatan tangannya. kelihatan tangannya, kelihatan kakinya. Posisinya tuh di tengah-tengah di tengah-tengah tabungkas tapi di belakangnya. Itu berdiri di situ. Nah, aku kan agak agak kelihatan soalnya mata mat mataku kan agak minus gitu ya. Aku ngelihat, aku pikir ada orang eh orang ada tukang yang belum pulang gitu kan. Biasanya kan kadang itu ada yang lembur. Cuma kan setauku waktu rekam situ nggak ada yang lembur udah pada pulang semua. Aku panggil-panggil, pak, pak, pak nggak ada yang ngejawab Nah, aku pikir security dong Mungkin dia lagi ngecek-ngecek gitu kan Ngecek-ngecek sekitar Namanya itu pak Pak siapa lupa, aku udah setengah tahun Gak pernah kerja sekarang Anggap aja pak 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 Budi ya, anggap aja pak Budi Tak panggil, tak pikir security kan Pak Budi Pak Budi Pak Gak ada jawaban tapi sosok tersebut itu masih berdiri di sana pas aku ngedeket semakin deket semakin deket karena aku orangnya ini kan apa ya kayak cowok banget ya gerap <guruh> uh, ya apa ya kalau bahasa jawanya gerap ya kalau oh frontal frontal aku orangnya rom frontal kalau kerja biasanya wah ngomong kasar apa segala macam soalnya kan lingkungannya kan di workshop ya Udah biasa, gitu loh. eh hey, cu! Siapa itu Dia bilang gitu. Terus. Nggak. Nggak ini. Nggak bergerak. Nggak nyaw juga. Pak Budi, Pak Budi. Tetep manggil lo, Nggak nyaw juga. Semakin deket. Pas jaraknya itu sama itu sosok sekitar 2-3 meteran. Aku baru sadar dong. Jadi posisi kepalanya ini enggak ada. Nggak ada. tapi bukannya enggak bukannya adanya itu dari leher bukan jadi itu apa ya ini loh kepalanya itu hancur enggak ada tengkoraknya cuma itu dari ini ada ada rahangnya rahangnya itu masih ada jadi separuh pipi sini telinganya itu enggak ada Hai habis itu rahang 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 bawah tapi bentuknya miring itu ada Jadi nggak rata gitu loh, bukan bukan kayak kepenggal gitu leher, jadi kepalanya nggak ada gitu bukan, jadi lehernya itu ada, dagunya itu ada, tapi separuh dan hancur gitu. Terus aku barunya kalau di bajunya itu penuh dengan darah. Uh, langsung dong aku lari, aku lari, aku baca-baca, aku langsung nggak nggak matiin server, nggak matiin apa. langsung aku ambil tasku, aku lari ke depan. Aku nggak cerita siapa-siapa waktu itu karena memang aku nggak pengen, aku mungkin salah lihat atau kayak gimana dan aku juga nggak pengen ini security takut juga, soalnya dia jaga sendirian gitu kan. Jadi aku langsung, langsung kunci pintu ruangan, ambil tasku, aku pergi, aku pulang. Habis itu jarak. satu minggu kemudian aku baru cerita dong ke teman-teman kerjaku yang sudah lama kerja di sana ya ke kiusiku ataupun ke kepala produksiku nanyakan kan e, mas di sini pernah kejadian sesuatu nggak aku bilang gitu kejadian apa nah, dia udah mulai curiga gitu nggak aku nah pernah ada orang yang pernah di di apa namanya kayak diliatin hantu nggak Itu aku tanya sama Kyushiku kayak gitu Wuh. Terus si Kyushiku bilang lah, Kenapa emangnya kok gitu tanya, tanya 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 Terus kan dia penasaran Terus aku ngomong dong Iya uh, Semal uh, Kamis kemarin aku habis diliatin Setan aku bilang gitu Langsung dia kaget kan Shock Terus dia nanya Saya tanya kayak gimana dia bilang gitu. Saya tanya cowok, ya nggak tahu ya, cowok apa cewek. Tapi dia pakai celana pendek, pakai kaos, tapi kaosnya penuh dengan darah. Belum selesai aku cerita, dia langsung motong dan ngomong, nggak ada kepalanya kan? Dia bilang kayak gitu. Lah, kok tahu? Berarti ini pernah ada insiden ya di sini? Aku tanya gitu. Soalnya waktu itu. Setannya lucu, Pak. Dia berdiri, pas aku lari dia udah pindah posisinya ada di atas unit gitu kan sambil kayak duduk gitu loh. Kakinya ngegantung. Jadi di Kisiku uh, cerita, di situ pernah ada insiden, jadi di workshop itu pernah ada kebakaran yang mengor yang harus mengorbankan satu orang. dan orang itu adalah pegawai di situ. Kejadiannya tahun 2015. Jadi ada orang mantan pegawai di situ namanya nggak salah Ali. Dia itu lagi ngecat di tangki, ngecat di dalam tangki. kalau kalian tahu tangki-tangki air itu loh yang biasanya buat air isi ulang atau sedot WC kayak gitu itu loh. Tangki kayak gitu. Jadi itu dia itu ngecat di dalam pakai cat dasar. Nah, keadaan waktu ngecat seharusnya itu tidak boleh ada percikan api karena mengandung gas sehingga bisa mengakibatkan kebakaran, uh, bisa mengakibatkan suatu percikan api gitu kan. Habis itu ternyata dia ngecat di dalam Nah, ada orang lagi ngelas bikin kerjaan di samping tangki itu. Nah, si orang ini nggak tahu kalau ada orang di dalam. Ngelas, ngelas, ngelas. Kena. Nah, si kan kalau las itu kan ada percikan-percikan kayak kembang api itu ya. Nah, itu percikan apinya itu masuk-masuk ke dalam lubang tangki. Dan enggak lama kemudian tangki tersebut meledak. Dan orang yang berada di dalam tangki tersebut kebakar eh, kepalanya hancur dan ruangan tersebut eh, kebakaran karena aku ngelihat memang pas waktu itu ada bekas-bekas eh, gosong gitu ya ruangan di depan itu gosong dan ada ini apa kacanya itu ada bekas pecahan-pecahan kaca juga jadi makanya kenapa setiap malam Jumat orang-orang workshop itu orang-orang tukang-tukang las itu nggak berani lembur karena sering terjadi dihantui sama um, sosok, sosok makhluk tanpa kepala ini jadi seperti uh, seperti itu ceritanya serem gak ya? enggak ya nggak ya ya udah <laughs> oke okay. cerita terakhir datang dari seseorang yang mengirim lewat, mengirim cerita mengirim ceritanya lewat DM Instagram dan tidak mau disebutkan lagi namanya langsung aja ceritanya Hai Kak Ana aku memiliki pengalaman seram tentang tentara hantu ketika masih tinggal di timur-timur Dulu eh, Timur Timur dulu, sekarang jadi negara Timor Leste. Cerita ini mungkin akan membuat anda penasaran, karena aku pun hingga saat ini masih bertanya-tanya kejadian mistis itu. Ayahku adalah seorang TNI dan sedang bertugas di Dili, Timur Timur, dan sebagai pasukan yang siap bertempur kapanpun. Kami sekeluarga harus tinggal di sebuah barak bersama keluarga lainnya. Hmm, timur-timur. Lama -timur. ya, bapakku dulu juga dinas di sana tahun 97. Menurut informasi yang aku dapatkan, barak itu dulunya dipakai untuk menyimpan para tawanan dan pasukan yang telah meninggal. Jika dilihat sekilas, tempatnya sangat sejuk dan nyaman karena tinggal dengan banyak keluarga. Namun semua berubah menjadi mencekam ketika sang mentari telah kehabisan sinarnya. Hampir setiap malam, aku selalu mendengar suara tentara sedang berbaris. Derap langkah kaki mereka terdengar sangat rapi dan teratur. Mah, itu suara apa ya? Aku bertanya pada ibuku. Udah tidur aja deh, jawab ibu aku. Hampir setiap malam aku bertanya hal yang sama dan ibu selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Tergadang... Suara-suara itu tidak berhenti di situ saja. Ketika sedang terlelap tidur pun, aku selalu terbangun karena kaget. Terdengar suara orang melangkah di atas atap barat yang kebetulan masih menggunakan atap dari seng. Saat itu aku belum merasakan takut karena berpikir yang sedang berbaris. Baris berbaris itu adalah ayah dan teman-temannya Karena hampir setiap malam Ayah selalu pergi dengan alasan ada tugas malam Anda pasti tahu kalau hantu itu pandai menakut-nakuti manusia Betul kan? Ketika itu menjelang tidur malam Aku dan ibu akan bergegas untuk tidur Aku berbaring sambil berguling-guling di tempat tidur. Ketika itu, ibu aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku sendiri berbaring di tempat tidur menatapi langit-langit barak tempat aku tinggal. Tiba-tiba, derap langkah kaki para tentara itu terdengar oleh terdengar lagi olehku. Aku merasa penasaran dengan suara itu Aku mencoba untuk mengintip dari balik jendela Tapi tidak terlihat ada orang yang sedang baris berbaris Kok nggak ada, gumamku Merasa semakin penasaran, aku mencoba untuk keluar Ketika aku keluar, memang aku tidak melihat ada orang bahkan keluarga lainnya seperti memenjarakan dirinya di dalam barak. Suasana sangat sepi dan hanya diterangi oleh beberapa lampu kecil yang berukuran 10 watt. Trap, 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 trap. Terdengar lagi terap langkah itu dari kejauhan. Tampak senyuman di wajahku mendengar suara itu. Aku pun mulai melihat dalam kegelapan tempat satu peleton pasukan sedang berjalan menuju barak tempatku. Sebagai anak kecil yang polos, aku tampak senang sekali dan sesekali melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Aku senang... Sekali melihat ayahku dan teman-temannya sedang berjalan menuju tempatku Semakin lama pasukan itu semakin tampak jelas Senyuman lebar di wajahku tiba-tiba meleleh dan berganti dengan wajah penuh ketakutan Pasukan yang aku kira adalah ayahku dalam kegelapan tadi ternyata bukan Aku melihat jelas Pasukan itu menggunakan pakaian loreng khas tentara dan bersenjata lengkap. Namun mereka bukanlah manusia. Sebagian dari mereka ada yang tidak memiliki kepala. Ada yang setengah kepalanya telah hancur. Bahkan aku melihat jelas ada yang ususnya terurai keluar seperti bekas koyakan senjata tajam. Belum selesai aku melihat mereka semua dengan jelas Tiba-tiba ibuku segera menutup mataku dan menarikku ke dalam Aku hanya terdiam tidak banyak kata-kata saat itu Ibuku hanya berpesan Jangan keluar lagi kalau udah jam segini Aku hanya terdiam dan ketakutan dengan apa yang telah kulihat tadi Tidak lama kemudian ayahku datang. Aku segera memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. "Yah, kok tadi teman-teman ayah mukanya hancur-hancur semua waktu di waktu baris di depan?" Raut wajah ayahku tiba-tiba berubah menjadi tegang. "Udah tidur aja, nggak ada apa-apa," cawanya -apa. sambil mengusap kepalaku. ending cay. Uh, jadi ceritanya udah selesai ya. cerita datangnya dari yang tidak mau disebutkan namanya dan datang dari dm instagram. jadi dia menceritakan tentang pengalamannya uh, melihat tentara hantu yang ada di timur leste atau dulu negara itu namanya timur timur. ya dulu ayah ayahku seorang tni dulu pernah ikut perang waktu ini ya waktu timur leste ini ya pokoknya waktu timur 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 ini memisahkan dirinya dari Indonesia seperti itu. Oh, Oke okay. ceritanya memang lumayan serem ya dari mas mas X lah gitu aja. Hmm. <tuh> so kayaknya udah udah ini aja sih ceritanya udah ada dua cerita dari pengirim dan satu cerita pengalaman hororku yang nggak begitu serem-serem banget ya jadi kalian kalau punya cerita-cerita horor yang ingin berbagi atau sharing kalian bisa langsung aja kirim emailnya ke podcast kisah ataupun ke dm instagram anna olive dan eh, kalian bisa mengirimkannya melalui voice note Uh, ataupun ketikan supaya aku yang membaca kalau di voice note nanti cerita kalian aku tampilkan di youtube aku yang namanya ana olive jangan lupa subscribe like komen, dan share oke okay, cukup sekian dulu cerita kali ini terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kisah horor sudah mendengarkan pengalaman pengalaman cerita horor dari teman teman semuanya dan Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.